0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, l'événement approche pour les participants, pour les organisateurs comme pour celles et ceux qui vont suivre les compétitions. à six mois des Jeux Paralympiques de Paris, Priorité Santé vous propose la première d'une série d'émissions consacrées au rendez-vous olympique de cet été. Les JO, coup d'envoi le 26 juillet, les Jeux Paralympiques de Paris, 28 août. Nous allons nous retrouver pour trois émissions spéciales sport et santé pour parler des préparatifs avant la compétition, des règles pour préserver la santé des champions et de ce qui caractérise le petit plus physique et mental des sportifs de haut niveau. Et en ce qui concerne ces Jeux paralympiques, notre sujet du jour, nous vous proposons donc deux rendez-vous. Aujourd'hui, à 6 mois des Jeux, et puis le jour J, le 28 août donc, nous nous retrouverons à nouveau pour parler performance, parcours de vie, spécificité paralympique, et au-delà de la compétition, évoquer la confiance en soi, identifier la pratique sportive, l'activité qui correspond à chacun, à chacune, organiser ces Jeux, c'est bien sûr un défi, et réussir ce rendez-vous paralympique, c'est non seulement permettre aux sportifs de participer dans les meilleures conditions, mais aussi à un public nombreux, d'assister aux différentes épreuves. Et c'est aussi l'occasion de faire passer des messages. Sensibiliser les jeunes, les familles, mais aussi les soignants à l'importance de la pratique sportive pour toutes et tous. Accroître l'offre en disport, favoriser l'inclusion et toujours, quand on parle de santé, lutter contre les préjugés. Le défi des Jeux Paralympiques de Paris à 6 mois du rendez-vous. 22 sports, 23 disciplines, 549 épreuves, 11 jours de compétition du 28 août au 8 septembre. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises dans mes chiffres. Avec nous en studio, celle qui travaille depuis des années à ce rendez-vous. Marie-Amélie Le Fur, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français athlète handisport aussi. Hein. Euh, vraiment un, un palmarès impressionnant. 9 médailles à votre actif lors des JO de Pékin, Londres, Rio, Tokyo. Et puis, 12 médailles mondiales. Également avec nous, médecin handisport, professeur François Genet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de l'unité Parasport Santé à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Également président de l'Institut de Santé Parasport Connecté. Des athlètes qui vont s'aligner cet été. On entendra tout à l'heure Arnaud Assoumani, athlète spécialiste du soin longueur. Triple saut qu'a rencontré euh, Tom malky Et puis, une voix, un nom que les auditeurs de RFI connaissent bien. Christophe Diremsian, bonjour. Bonjour Caroline. Journaliste sportif ici à RFI. Vous serez un petit peu euh, monsieur Jeux paralympique sur notre antenne cet été.
2: Priorité santé sur RFI
0: Évidemment, un événement comme celui-ci, ça ne se prépare pas euh, des mois, c'est des années, hein, on compte derrière vous, euh, Marie-Amélie Le Fur, mais là, vraiment, à six mois, les choses s'accélèrent. Il y a ce terme de défi qu'on entend. Alors, au-delà de ces quatre lettres, défi à euh, J-6 mois, c'est quoi votre état d'esprit
3: alors, notre état d'Ifri, on est plutôt confiant. Euh, il y a vraiment des, des enjeux hein, qui se cachent derrière ces, ces Jeux paralympiques. Le premier, déjà, c'est d'avoir une équipe de France qui performe, qui rayonne euh, durant ces Jeux. Et les derniers championnats du monde, notamment sur l'année 2003, nous démontrent qu'on a vraiment une équipe de France qui monte en puissance avec des sportifs qui vont chercher des, des médailles. Et on espère avoir un très beau taux de transformation euh, cet été. Et cette réussite de l'équipe de France, elle est importante. Elle est essentielle pour nous parce que derrière, c'est le rayonnement c'est la médiatisation de l'équipe de France qui va ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes en situation de handicap et avoir un, un effet accélérateur sur un autre levier que nous attendons des Jeux paralympiques qui est celui finalement d'avoir un accélérateur dans la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et ça c'est absolument essentiel, c'est de faire en sorte que finalement cette casette paralympique, elle nous permet collectivement euh, d'ouvrir le champ des possibles aux autres personnes en situation de handicap, de structurer une offre sur le territoire beaucoup plus conséquente et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap, et aussi de retrouver dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap, soit des outils, soit des personnes relais qui vont finalement informer, conseiller, aiguiller pour le bon choix de la pratique sportive. Voilà, ça c'est un petit peu notre feuille de route héritage qu'on a commencé à décliner il y a plusieurs années maintenant, mais qu'on continuera bien évidemment à impulser à l'issue de ces Jeux.
0: Moi je ramène au concret, vous avez de la visibilité en termes de billetterie
3: alors la billetterie, les parce les que ça compte chiffres... aussi hein, que les
0: gens soient là au rendez-vous,
3: c'est très right, important. effectivement, c'est le défi des six prochains mois. On, on a eu effectivement une communication sur les chiffres fin décembre, qui étaient des chiffres à hauteur des, des attendus, mais on a vraiment un défi qui est devant nous, c'est de créer ce lien entre les Français et les Jeux Paralympiques, parce que le lien aux Jeux Olympiques, il est naturel, il est historique, mmh. et on a tous des souvenirs de grands champions euh, olympiques. Maintenant, il faut qu'on ancre voilà mmh. ce souvenir des Jeux Paralympiques, que l'on parle de l'émotion que procurent les Jeux Paralympiques et d'arriver à convaincre les Français, finalement, que les Jeux paralympiques, c'est avant tout du sport, c'est avant tout des performances, mais c'est surtout des émotions absolument extraordinaires, avec le supplément d'âme euh, d'avoir des protagonistes en situation de, de handicap. Donc il y aura une très grande campagne qui sera menée euh, au printemps pour aussi euh, humaniser euh, les, les Jeux paralympiques, c'est-à-dire euh, bah, permettre aux Français d'identifier les grandes figures, les grands athlètes euh, qui seront dans les enceintes sportives cet été et encourager les Français euh, à venir à venir supporter les Jeux paralympiques et puis à faire la différence parce qu'à un moment donné, un public bleu-blanc-rouge, c'est aussi donner à nos athlètes une capacité d'aller chercher des plus belles médailles et de créer cette ferveur extraordinaire des Jeux paralympiques. Ça encourage hein, quand on est dans, quand on est sur,
0: j'imagine, sur la piste et qu'on entend toute cette justement ces cris, cette cet enthousiasme et surtout euh, qu'il y a du monde sur les sur les gradins.
3: Ouais, pour les athlètes, c'est déterminant, mais ce sera pas déterminant que pour les athlètes français. Mmh. En fait, mmh. et, et là, on va se référer à Londres. Mais... Justement, j'allais
0: y venir. Il y a vraiment une référence. Hein, quand on parle, il y a eu un avant et un après Londres. Qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce que ça a été la recette gagnante de Londres Pourquoi ils ont un tel savoir-faire justement en matière de paralympiques C'est dans l'histoire
3: C'est dans l'histoire. Bah déjà, les, les Jeux paralympiques sont nés euh, en Angleterre, hein, sous l'impulsion du, du professeur Sir Ludwig Gottman. Il y, y a déjà une relation toute singulière et toute particulière aux, aux Jeux paralympiques. Ce sont des amateurs de sport. Les Anglais aiment aller au stade. C'est naturel pour eux. Euh, et finalement, les Anglais, ils avaient envie de vivre les Jeux. Ils avaient envie euh, voilà, de vivre cette émotion des, des Jeux. Euh, et peu importe pour eux que ce soit les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ce qui a permis euh, aux Jeux de Londres avoir des stades qui étaient pleins euh, et la ferveur, elle était extraordinaire parce que c'était des connaisseurs de sport qui étaient venus voir de la performance sportive. Mmh. Donc, il faut vraiment aussi que, voilà, nous, euh, on engage cette transformation de, de la société française qu'on donne à connaître, à expliquer, à comprendre les Jeux paralympiques en amont pour avoir un public averti qui viendra aux, aux Jeux paralympiques. Et moi, ce que j'espère... Et la billetterie, elle est faite en ce sens. Euh, c'est que les Jeux paralympiques, les Français, ils y viendront en famille. Voilà. Mmh. Parce que c'est un événement qu'on vit entre amis, en famille, où on y grave finalement des souvenirs extraordinaires euh, du parasport, du sport en situation de, de handicap, qui vont nous procurer des, des émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir dans, dans, le sens, dans le champ sportif. Euh, voilà. C'est important que les Français l'entendent. Il y, y a
0: beaucoup à apprendre, notamment en matière de règles, en matière, etc. C'est vraiment. Extrêmement intéressant. Professeur François Jeunet, du côté des préparatifs, là on dit on est à six mois, euh, ils en sont où les, les, les sportifs en euh, qui sont justement, qui vont s'aligner au, au mois d'août dans les compétitions
1: mais dans écoutez, leur programme. Bah je crois que euh, d'abord, il faut dissocier la partie santé de la partie entraînement. Je crois que euh, c'est deux mondes qui, euh, aujourd'hui, se rassemblent bien autour du projet paralympique et, et, et on espère bien qu'au-delà des Jeux, on puisse continuer ce, le développement de cette collaboration. Sur la dimension santé, on s'aperçoit également que le projet de Paris 2024 nous a permis de nous structurer mmh. et de nous organiser et de réfléchir en amont. La, la, la prise en charge santé euh, de nos athlètes se fait avant les Jeux. Ce sont sont évidemment des parasportifs de très haut niveau des sportifs de très haut niveau mais ils ont quand même des particularités qui sont liées euh, à leur problématiques de handicap et qu'il faut euh, prévenir et on s'est rendu compte que quand on les prévenait bien avant c'est-à-dire quand on les suivait bien avant et bien finalement pendant les Jeux on avait peut-être moins besoin d'être là mmh. et, et ça c'est extrêmement important et c'est de travailler sur ce lien qui peut exister entre le monde de la santé et le monde du sport qui est en train de se fluidifier et de s'améliorer de, vraiment d'une de, de, belle manière
0: On disait tout à l'heure qu'il y ait beaucoup de monde dans les, dans les tribunes, dans les gradins, l'accessibilité au sport, mais aussi justement à, à ce qui se prépare, Marie-Emilie Le Fur, est-ce qu'il y a un nombre de tickets réservés en quelque sorte aux personnes elles-mêmes en situation de handicap
3: Effectivement, il y a un certain nombre de, de billets qui vont être réservés euh, aux personnes en situation de, de handicap. Euh, alors, il y a des placements euh, très particuliers, que vous soyez un usager en fauteuil roulant, une personne en situation de handicap qui a des difficultés euh, pour marcher. Donc, tout ça est organisé au, au sein des, des stades. Et, et parce que ça n'a pas été souvent euh, mentionné, rappelez qu'il y a vraiment une intention très forte du, du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 de... Euh, révolutionner, je vais le dire comme ça, euh, le spectacle sportif quand on est en situation d'handicap dans un stade. Il y a énormément de dispositifs qui ont été pensés pour avoir un placement idéal, euh, notamment proche des commodités pour les personnes qui sont mal marchantes, des systèmes description mmh. pour quand on, on est atteint finalement d'un handicap sensoriel, et bien on puisse quand même vivre, ressentir et comprendre le spectacle sportif. Et l'idée c'est de finalement, tous ces nouveaux standards qui vont être mis euh, en en œuvre lors des Jeux de Paris 2024, de pouvoir léguer ça en héritage sur les futurs grands événements sportifs qui viendront euh, euh, illuminer notre pays dans les, dans les prochaines années. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, professeur
0: Jeunet. Euh, les soignants, est-ce qu'ils ont un rôle vraiment très différent en médecine du sport, selon qu'ils exercent avec des athlètes, on va dire, valides, ou avec des athlètes en situation de handicap
1: C'est je pourrais dire presque exactement la même chose plus mm. c'est à dire que évidemment on a besoin de la compétence de la médecine du sport pour suivre ses pas para athlètes et ses usagers évidemment mais il y a une dimension supplémentaire qui est liée justement ce qui est lié aux séquelles du handicap et qui nous oblige à penser à l'avenir du parasportif et surtout à le préserver également peut-être d'une manière un petit peu plus importante que que le sportif j'allais dire de Valide, dans le sens où euh, il faut qu'on préserve euh, la, la notion de surhandicap qui peut arriver sur une blessure. Quand vous êtes mmh. déjà euh, en situation de handicap avec des problématiques d'autonomie, où, où la, chaque jour c'est un combat, eh bien, si vous rajoutez des blessures qui peuvent apparaître après la carrière, eh bien, vous, augmentez, euh, vous augmentez la notion ce qu'on appelle nous, le surhandicap ou les problématiques d'autonomie.
0: Alors, préparatif de ces JO de Paris-Christophe Di pour les Jeux paralympiques. Est-ce que vous savez d'ores et déjà ce qui se prépare euh, du côté du service des sports de RFI en termes de, de couverture hein C'est le jargon des journalistes.
2: Alors, pour l'instant, la, la couverture est en cours d'élaboration. Il faut dire qu'elle dépend aussi en partie de l'obtention de droits de diffusion, ce qui est important pour des médias audiovisuels. Dans l'idéal, si effectivement RSI obtient les droits de diffusion, la couverture sera essentiellement consacrée à des directs, évidemment sur les compétitions. On va évidemment cibler les disciplines pour lesquelles il y a une certaine amplitude de, de compétition, je pense à la natation et, et, et à l'athlétisme. Euh, il y aura surtout, et je pense le plus important, en amont et durant la compétition, euh, des, vi des vidéos et des explications sur les portraits de, mmh. de ces athlètes. C'est très important parce qu'évidemment, à l'heure actuelle, je pense que même pour un, un auditoire français et international, il faut apprendre
0: à connaître les gens. Il faut,
2: il faut mmh. les connaître. Mmh. Il existe maintenant des... des personnalités un petit peu émergentes qui ont su effectivement, on en reparlera un petit peu plus tard, euh, se mettre en avant mmh. par leur performance. Mais pour l'instant, l'immense majorité des parathlètes ne sont pas du tout connus du grand public. Il y a donc une partie pédagogique qui sera extrêmement importante durant toute la couverture des, des Jeux paralympiques pour les athlètes, mais évidemment pour les disciplines en elles-mêmes. Il faut savoir, pour le grand public, essayer de comprendre quelles sont les différentes catégories de handicap, pourquoi tel ou tel athlète figure dans telle ou telle catégorie en fonction effectivement de son degré de, de, de handicap. Et ça effectivement c'est extrêmement... Euh important à faire parce que sinon, mmh. on n'y comprend pas forcément grand-chose. Et puis, il y a, sur la partie pédagogique, autour des deux disciplines qui sont spécifiques aux Jeux Paralympiques qui on sont, va en parler, ouais. on va reparler, mmh. le goalball et, et la boccia. Là, il faut toute une explication, tout simplement, sur les règles parce que là ce parce qu'on est des ignorants. Parce qu'on est, est des, totalement des ignorants totalement et on n'en parle vraiment jamais <rire> à l'année. Et là, il faut vraiment faire un travail de pédagogie en amont
0: eh ben, Je l'ai fait hier, c'est super passionnant. En tout cas, on va y revenir. Christophe Diremzian, ça fait pas mal de temps que vous euh, justement couvrez l'actualité sportive. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard, l'intérêt a changé par rapport à ce handisport
2: Il change, j'allais dire, lentement mais sûrement. Euh, simplement, euh, et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement maintenant des sportifs euh, que l'on connaît, qu'on mmh. commence à mettre en avant par leur performance euh, et qui sont effectivement euh, euh, des modèles inspirants, j'allais dire. Des gens effectivement qui montrent un autre regard sur, sur les conséquences d'un handicap. Auparavant, on avait une version, une vision assez misérabiliste des choses. On s'apitoyait sur le sort et maintenant, c'est pas, pas du tout ça. Maintenant, il faut montrer que les athlètes ont su surmonter leur handicap, qu'on parle avant tout d'eux pour leur performance et pour ce que le handicap a, a transformé dans leur vie en côté positif. Et ça, effectivement, ça, c'est quelque chose de très important. Après, oui, effectivement, il faut encore en parler davantage, car il y a effectivement des modèles inspirants, notamment du côté de l'équipe de France. Mais il faut vraiment montrer à l'ensemble du public international qu'il y a effectivement beaucoup d'athlètes qui essaient de s'en sortir, de montrer que le handicap n'est pas la fin de leur vie. Et tout simplement qu'à travers ce handicap, eh bien, ils ont pu surmonter euh, leurs leur différences. Même si effectivement, euh, dans certains pays, c'est encore extrêmement compliqué de pouvoir assumer ce, ce genre de choses.
0: Alors, il y aura des explications à venir, notamment justement sur ces classifications paralympiques. Tout de suite, un reportage. We'll <music> be Reportage ou plutôt une rencontre, ça se passe à l'INSEP, l'Institut National du Sport dans le bois de Vincennes dans l'Est de Paris. Et au cours d'une séance d'entraînement, notre reporter Tom Malki a échangé avec l'athlète Arnaud Assoumani, un tube médaillé des Jeux paralympiques spécialiste du saut en longueur. Qui dit entraînement dit exercice et pour Arnaud Assoumani, c'est une séance sur une machine à poulie pour la préparation musculaire.
4: Le but c'est de... Bouger la charge le plus rapidement possible. Lorsque je suis sur des charges faibles comme ça, je vais travailler vraiment l'explosivité. Et en fait, ça entraîne le corps euh, à avoir euh, une meilleure activité neuromusculaire. Le corps, en fait, progresse, euh, il s'adapte à la contrainte. Et euh, généralement, au niveau physiologique, il faut à peu près trois euh, mois pour voir les, les progrès. Je suis né sans avant-bras gauche, on appelle ça une agénésie. Donc c'est une malformation euh, congénitale. Moi, je porte des prothèses. Là, tout, tout à l'heure, vous avez pu voir, euh, je portais une prothèse de musculation qui me permet euh, bah, de faire quasiment tout. Je ne peux pas faire, par exemple, des épaulés, euh, parce que je n'ai pas le poignet. Euh, et puis j'ai une prothèse de course. Celle-là, on travaille avec des euh, biomécaniciens, avec des chercheurs, pour optimiser le poids. Parce que à ah, haut niveau, vu qu'on est sur des chaînes croisées, mon bras gauche euh, va fonctionner avec... Euh, ma jambe droite et que bah, le corps est réellement une mécanique de, de précision, d'avoir un, un membre manquant, ça engendre tout un tas de compensations. On rééquilibre, mais peut-être pas à 100%, parce que euh, rééquilibrer à 100%, bah, ce serait aussi euh, me mettre à risque de blessure, mais trouver le, bah, le, le juste milieu en fait. Il y a une différence entre être né avec un handicap ou de devenir une personne handicapée. Est-ce que ça se ressent en compétition Bah, moi, je peux parler que de mon expérience personnelle. Moi, je suis né comme ça, donc j'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu de traumatisme lié à ça. Je peux avoir des traumatismes liés à des choses que j'ai vécues. J'ai vécu du harcèlement à l'école pendant un moment. Ça a été un, un petit traumatisme et ça m'a aussi servi parce que j'ai réussi à rebondir par rapport à ça. Donc ça a été une force pour la suite, mais c'était difficile. Quelqu'un qui a un accident ou une maladie, et forcément il y a un avant et un après, il y a une phase d'acceptation. Je suis inspiré en fait, par, il y a tellement d'histoires qui sont juste folles. Généralement, on ne se pose pas forcément trop de questions entre nous, enfin, c'est pas, pas le but, on, on s'en moque un peu. On est là pour nous exprimer à travers notre passion, à travers le sport, à travers la performance. Et ça, ça va plutôt être de l'ordre de l'intime. Est-ce que même en tant qu'adulte, on fait face à des situations de discrimination de moqueries, ou de bah, moquerie En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'être athlète paralympique, lorsqu'on a un handicap en France, c'est le, le premier critère de discrimination. Donc du coup, je demande, c'est quoi la différence de traitement entre une compétition de valide et une compétition d'athlète handicapé J'aime pas cette distinction entre athlète valide et je, je me sens pas... Euh... Invalide et puis de toute façon, ça n'existe, enfin on ne parle plus comme ça en fait. Après, il peut avoir euh, un athlète à qui il manque une jambe, un athlète euh, déficient visuel, un athlète à qui il manque un bras. Et donc, ça, je peux donner des exemples de compétition quand je suis arrivé moi au début des années 2000 où euh, c'était vraiment, wow, quelle leçon de courage, c'est vraiment inspirant et c'est des choses qu'on peut toujours entendre quand même aujourd'hui parfois, même si on l'entend moins, on est plus sur la performance et quelque chose de, de réel, de compréhension de, de, de la performance mais il peut encore avoir ça, je l'ai vécu l'année dernière sur une compétition en France où le, le speaker parlait de cette manière là quoi. par exemple nous on, on concourt avec des catégories de handicap et ces catégories là enfin, maximisent en tout cas l'égalité des chances donc ça c'est vraiment la particularité et la spécificité euh, du, du Paralympique. Lorsqu'on est sur des championnats de France ou des compétitions en France entre athlètes français, il n'y a pas forcément suffisamment d'athlètes euh, par catégorie en fait euh, et par, par discipline. Donc euh, on peut avoir des concours en longueur où on va être mélangé. Avec différentes catégories de handicap, différents niveaux également. C'est comme si euh, vous faisiez du judo euh, bah, avec Teddy Riner et que vous étiez sur le même tatami que Teddy Riner alors que vous n'avez pas du tout le même niveau et vous n'êtes surtout pas dans sa catégorie. quoi donc c'était un petit peu n'importe quoi euh, ça faisait un peu cirque et en fait je me disais c'est catastrophique parce que le, le, le public qui est présent n'y en fait, comprend rien il n'y a pas de pédagogie il n'y a pas justement la culturation là ça ne fonctionne pas Mais parce qu'il n'y a pas de moyens c'est bénévole c'est des personnes qui sont là et qui donnent de leur temps pour pouvoir organiser donc elles font du mieux qu'elles peuvent mais lorsque vous allez avoir des athlètes de haut niveau bah, ils vont se dire ouais mais là en fait c'est pas très bien organisé. quoi
0: Arnaud Assoumani qui parle donc notamment de son équipement de ses prothèses. Vous êtes vous-même, Marie-Amélie Le Fur, porteuse dans la vie comme en compétition d'une prothèse tibiale. Est-ce qu'il y a des appareillages dédiés à la compétition et d'autres, on va dire, à la vie de tous les jours, à la vie civile
3: alors oui, on va avoir des appareillages très différents effectivement pour la vie de tous les jours. On va avoir des, des pieds hein, qui sont plus ou moins dynamiques selon votre niveau de vie, votre besoin, la hauteur d'amputation euh, aussi. Et puis derrière, on va avoir tout l'appareillage sportif qui, lui, va être très spécifique. Euh, vous pouvez avoir des appareillages qui sont un peu sportifs plus loisirs, qui permettent de rentrer dans la dynamique d'entraînement, de, dans la dynamique sportive. Et puis après, des appareillages très spécifiques à la compétition euh, pour les athlètes de, de haut niveau et là ça représente vraiment une, une niche de personnes.
0: Qui finance justement certains équipements Parce que ça, dire ça, l'argent c'est le nerf de la guerre mais là encore plus parce que ça doit être extrêmement spécifique onéreux de trouver justement euh, bah, la marque ils ne doivent pas être très nombreux déjà les fabricants
3: non c'est pas très nombreux et cette question effectivement de l'accessibilité du matériel c'est un vrai sujet parce que quand on est athlète de haut niveau finalement la question elle se pose quasiment plus, vous mmh. avez des partenaires vous avez des sponsors et, et, et c'est pas, pas une question par contre pour rentrer dans la pratique sportive on sait très bien et notamment si on prend les, les amputations que l'achat de la lame elle peut être conséquente pour des parents, pour une famille, pour mmh. Pour une personne en situation de handicap et c'est pourquoi notamment avec le professeur Genet, voilà on, on milite effectivement pour la prise en charge de l'appareillage sportif, que ce soit les fauteuils, que ce soit les prothèses, que ce soit les orthèses, pour finalement avoir une compensation du surcoût euh, lié à, à la pratique sportive et ce qu'il faut comprendre, et ça je pense qu'on l'a pas encore bien euh, martelé c'est que le surcoût il n'est pas forcément uniquement dans le matériel, on peut aussi avoir du surcoût sur l'accompagnement humain et mmh. ça c'est aussi important important de le prendre en fait en compte dans le projet de vie de la personne. À un moment donné, quand on questionne une personne en ce handicap sur son projet de vie, s'il y a un projet de sport, et eh ben il faut qu'il y ait une compensation financière sur le surcoût humain, sur le surcoût matériel que cette, cette pratique sportive elle va apporter. Et là, on a encore des, des pas à franchir. Il y a eu des belles annonces de fête au printemps sur les fauteuils, sur les prothèses. Maintenant, on, a, on attend les décrets concrets de, de mise en application de, de ces remboursements. Professeur François
0: Jeunet, sur ce point, aussi bien du matériel, l'accompagnement, c'est vrai que vous disiez le handicap, ce n'est pas un moins, c'est un plus et dans ce cas-là aussi, ça devient un plus
1: oui, la, la problématique de l'appareillage et de l'accompagnement humain, comme vient de l'évoquer Marie-Amélie, est un vrai sujet pour nous. Euh, Aujourd'hui, en France, vous avez le remboursement de l'orthèse, de la prothèse et du fauteuil roulant pour euh, l'activité au quotidien, pour aller au travail, pour vivre.
0: Je le dis par rapport à nos auditeurs, c'est déjà un point extrêmement important et qu'il faut déjà mettre en avant, qui est absolument positif. Ah, et, mmh,
1: exactement. Mmh. Alors, ce sont ce qu'on appelle le grand appareillage orthopédique externe, qui est prescrit par des médecins et qui est réalisé par des, des, des orthoprothésistes. Et, et, et la, la problématique dans le... Dans le cadre du sport, comme le vient de le dire Marie-Amélie, c'est qu'il est spécifique ce matériel de l'activité et donc euh, pour, des, pour des personnes qui veulent s'initier à une pratique du sport il faut qu'ils aient choisi leur discipline pour pouvoir faire l'appareillage qui leur va et quand ce sont des enfants puisque en, aujourd'hui l'un de nos de, de préoccupations préoccupation les plus importantes c'est les enfants en situation de handicap et bien bah, c'est comme nous, c'est comme nos enfants c'est à dire que chaque, chaque année ils veulent changer de discipline sportive ils grandissent d'une année sur l'autre etc et donc on se retrouve tout de suite confronté à une problématique de financement de l'appareillage mmh on va chercher à droite, à gauche, il y a des leviers, il y a des associations, il y a... on arrive aujourd'hui à, à en financer une partie, mais c'est vrai que si on parvenait à travailler sur un nouveau modèle économique de d'économie circulaire, de récupérer du matériel, mmh. etc., etc., on est sur ces projets-là aujourd'hui, et, et avec une vraie volonté d'embarquer la population enfant en situation de handicap à la pratique du sport.
0: Marie-Amélie Le Fur, ça c'est vrai, on n'est plus directement dans la compétition, mais c'est qu'on comprend le ruissellement de cette, juste de cette compétition paralympique sur l'organisation de la société en général
3: bah c'est ça, en fait, c'est l'enjeu hein, de, des Jeux paralympiques, c'est euh, de porter des messages aussi, d'avoir ce, ce rôle de plaidoyer euh, pour l'accès au sport euh, de toutes les personnes en situation de handicap et pas forcément sur la compétition, pas forcément du, sur du haut niveau. Et là, on a besoin d'avoir une évolution euh, systémique très forte, parce que le, le professeur Genet l'a souligné, actuellement pour finalement euh, rentrer et acquérir cet appareillage, c'est le système associatif qui va venir euh, pallier en fait, un système étatique de, de prise en charge. On a vraiment des, des associations qui se sont organisées, qui mettent en place effectivement cette économie circulaire à destination des familles, à destination des, des enfants et qui leur permettent bah, tout simplement de s'épanouir dans le sport, de, se, de te créer ce lien social par le sport, d'apprendre à se connaître par le sport et puis derrière, pour certains, d'enclencher une dynamique de, de sport de haut niveau et sans ces associations, je pense que voilà, on n'aurait pas non plus eu cet engagement assez important de nombreuses personnes en ce syndicat dans la pratique sport J'aimerais qu'on revienne avec vous Christophe Diremzion sur un point soulevé
0: tout à l'heure par Arnaud Assoumani hein, dans cet échange avec Tom Malki euh, sur la notion de regard y compris des commentateurs en finir avec un discours lénifiant sur le handicap, la victimisation en fait, ah là là quel courage ah le pauvre, ah le, ah, le plaindre en général la personne handicapée alors qu'elle se plaint pas, et elle a rien demandé bref, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va un petit peu changer quand on va regarder ces retransmissions paralympiques, des commentaires, des fois ça fait des frissons, non pas pas parce qu'on est ému, mais presque parce qu'on a honte.
2: Elle va forcément changer. Il y a une vision positive des choses à mettre en avant absolument à l'occasion de ces Jeux Paralympiques. D'autant plus qu'en étant à Paris, c'est une formidable caisse de résonance pour la plupart des athlètes. Et évidemment, une fois de plus, on va mettre en avant des athlètes avant tout pour ce qu'ils sont, des athlètes et non pas des personnes en situation de handicap qui ont vécu des choses malheureuses dans leur vie. Il faut qu'on les voit avant tout comme des sportifs de haut niveau, au même titre que les valides. Alors, Évidemment, on ne niera pas les difficultés mmh. qu'ils ont dans leur vie à, à s'entraîner.
0: Parce que ce euh, sera encore pire. Là, parce que ce sera encore pire, si de voilà. De ah, non, 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 pas, pas, ouais. pas il ne ouais. faut
2: pas ouais. présenter une vision idéalisée des choses. Il faut parler, évidemment, dans les portraits que nous allons faire, nous allons dire bah, pourquoi il était effectivement, il s'est retrouvé dans cette situation. Mais ça va prendre très peu de temps dans un reportage. C'est tout de suite parler de la façon dont ils ont surmonté ça. On ne nie pas donc effectivement les difficultés qu'ils ont encore. On parlait du matériel adapté, c'est parfois très cher, les accès aux entraînements. c'est pas simple du tout. Vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, pour les athlètes de haut niveau, il peut y avoir quelques facilités du fait des structures. Mais pour un athlète, euh, un para-athlète qui n'est encore pas forcément très connu et qui mmh. doit se batailler tous les jours dans son club pour essayer d'aller à une structure qui se trouve à 30 km de là, mmh. c'est très compliqué. Ça aussi, il faut qu'on évoque ces choses-là. Mais après, c'est avant tout leur performance, Le leur sacrifice, mmh. tout ce qu'ils font... Euh, tout au long de l'année, parfois avec des difficultés aussi financières, c'est de montrer effectivement comment ils arrivent, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eu en plus de leur handicap, bah de dire je, je m'en sors et finalement je veux vraiment une vraie leçon de vie, j'offre une vraie leçon de vie qui sera porteuse d'espoir et modèle effectivement pour des jeunes générations qui se retrouvent dans les mêmes situations et qui se disent bah, bah, effectivement j'ai quelqu'un qui effectivement peut s'en sortir et ça peut éventuellement m'inspirer pour l'avenir.
0: Tout le monde a besoin de modèles. On va poursuivre cet échange. On comprendra notamment l'adaptation dans le parasport de la discipline au handicap. On va se retrouver juste après Nash, le temps de vivre sur RFI.
5: Je veux prendre le temps de vivre. Je vis à demi sans voir le chemin que je parcours aujourd'hui, toujours plus loin, encore plus haut, mais comment arrêter le train et changer de tempo Je veux prendre le temps de vivre.
0: Santé sur RFI à six mois des Jeux paralympiques préparatifs, classification, inclusion, toujours avec nous dans les studios de RFI. Marie-Amélie Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, Christophe Diremzian, journaliste à RFI, monsieur Jeux paralympiques, on va dire pour résumer, et le professeur François Genet, chef de service de l'unité parasport santé à l'hôpital Raymond Poincaré de Garch. Professeur, on entendait tout à l'heure en première partie d'émission l'athlète Arnaud Assoumani évoquer, c'est vrai aussi, la force psychologique. Des athlètes. Est-ce qu'à ce niveau de la compétition, il va y avoir toujours un accompagnement en santé mentale ou c'est à la carte, à la demande
1: alors en fait, ça reste à la carte et à la demande pour l'instant. On sent que ça se structure de manière de plus en plus importante. On est face aussi à une population qui a une force mentale un peu particulière. Ils ont la même force mentale que les sportifs de haut niveau, j'allais dire généraux, mais ils sont aussi revenus de loin pour accéder au très très haut niveau. Donc ils ont, mais cette force mentale peut cacher certaines faiblesses et c'est vrai qu'on euh, on réfléchit à avoir notamment pendant les Jeux euh, une assistance psychologique pour euh, les para tout au long tout au long de la compétition. Et, euh, mais dans, 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 le, dans la montée en charge de la préparation de nos athlètes, on s'aperçoit qu'ils ont évidemment besoin de cette, de cette organisation, de cette préparation psychologique qui pour l'instant, je crois, est vraiment très personnalisée. Pour l'instant, elle n'est pas euh, organisée de manière institutionnelle par... Euh, par, par, par les équipes de France. On
0: va revenir au mode d'emploi de la compétition. Je disais tout à l'heure ces chiffres, 22 sports, 549 épreuves, et donc des disciplines euh, ouvertes spécifiquement à certains handicaps. Par exemple, Marie-Amélie Le Fur, il y a un, tout un nombre de sports qui sont adaptés pour le handicap visuel
3: Effectivement. En fait, selon les, les sports, on ne va pas toujours retrouver les mêmes familles de, de handicap. Et on a certains sports qui vont être réservés, on va le dire comme ça, euh, à certaines typologies de, de handicap. Ça va être, par exemple, le cas du, du judo. Le judo n'est pratiqué à haut niveau lors des Jeux paralympiques que par les personnes déficientes visuelles et aveugles. Euh, on va avoir, la, la, le même finalement, la même euh, optique sur le c -c foot euh, mmh. ou sur le goalball. Et puis après, on a des sports qui, eux, vont ouvrir... Euh, leurs activités, à un plus grand panel de, de handicaps, à savoir par exemple l'athlétisme et la natation qui vont aller chercher aussi des handicaps plus sévères, plus sévères d'un point de vue moteur. Et n'oublions pas qu'on a aussi trois disciplines, la natation, l'athlétisme et le tennis de table qui sont ouvertes aux personnes déficientes intellectuelles. Alors, il existe en dispo en disport
0: des spécialités nationales, je veux dire, vous êtes au comité. Est-ce que vous savez quels sont les sports où on a vraiment, euh, je n'aime pas dire on parce qu'on est une radio internationale, en tout cas où la France a vraiment une chance de médaille plus que d'autres Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup investi dans ces
3: sports Comment ça se passe il faut savoir que pendant des années malheureusement la France avait effrité un petit peu son niveau aux Jeux paralympiques et on a vu comme ça la France dégringoler au classement des nations là il y a eu vraiment une par l'arrivée de ces Jeux de Paris 2024 une volonté de l'État de réinvestir dans le mouvement paralympique les financements à destination des fédérations des athlètes ont été multipliés par 3 en moins de 5 ans et ça se ressent actuellement dans les résultats il faut savoir que le modèle des Jeux paralympiques Olympique tient globalement, en tout cas en termes de volumétrie de médailles, sur quatre sports, la natation, l'athlétisme, le cyclisme et le tennis de table. Sur ces trois de ces quatre sports, la France est en bonne position. Notamment en cyclisme, on a vraiment une jeune génération qui monte, qui a commencé à éclore à Tokyo et qui, on le sait, parce que les derniers championnats du monde de cet été, en tout cas de l'été 2023, nous, nous le démontrent, va apporter énormément de, de médailles. Et puis on a de, de nouveaux sports aussi un peu plus émergents, comme le triathlon de Babington, qui sont rentrés plus récemment au programme des, des Jeux, mais qui seront également pourvoyeurs de, de médailles. Mais en conclusion, peut-être dire que finalement, cette arrivée un peu plus conséquente de moyens financiers, publics, privés, a permis de structurer l'ensemble des sports et même des sports historiques au programme voient leur capacité à gagner un nombre de médailles plus grand, ce qui nous permet d'avoir pour ambition de re-rentrer dans le top 8, de tendre durablement vers le top 5 et d'avoir un objectif de gagner deux fois plus de médailles d'or qu'à Tokyo dès l'édition des Jeux de Paris 2024. Est-ce que d'une certaine manière à se concentrer, Christophe Diremzian, sur précisément ces disciplines dans lesquelles il y a
0: plus de chances de glaner des médailles pour la France et aussi, hein, vu, euh, vu l'auditoire de, de RFI pour les athlètes africains
2: Alors effectivement, on parlera des athlètes français Et sur des disciplines déjà connues On fera effectivement, comme on l'a dit précédemment L'effort de parler d'autres disciplines, y compris Lorsqu'elles n'ont pas d'athlètes français ou d'athlètes africains Et évidemment, la vocation de RFI, c'est aussi de parler de ces athlètes africains euh, Qui seront certainement en, en grand nombre euh, À Tokyo, ils étaient 319 euh, exactement euh, Là, on devrait être sensiblement à peu près sur les, sur les mêmes valeurs Sachant que sur les athlètes africains dont on parle, il y a énormément, une grande majorité, plus de la moitié du contingent qui sont des athlètes d'Afrique du Nord. Euh, essentiellement, euh, l'Algérie, euh, la Tunisie, le Maroc et également euh, l'Égypte. Un petit peu moins dans les autres pays euh, d'Afrique plutôt anglophone. L'Afrique du Sud et le Nigeria sont des, sont des gros contingents. Pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne francophone, là par contre, ça reste, ça reste mmh. malheureusement assez épisodique. On a deux, trois représentants, mais pas plus. Évidemment, il y a, il y a des... des Énorme difficulté de, de moyens pour euh, effectivement faire en sorte que ces athlètes puissent émerger et, et, et s'entraîner. Mais bien évidemment, euh, chaque euh, sportif qu'il vient en Afrique sera euh, traité effectivement euh, de la meilleure façon possible.
0: On va apprendre à connaître leur nom et leur prénom, ça c'est sûr. Alors il y a deux disciplines, on y revient maintenant un petit peu à part, dans la mesure où elles sont exclusivement en disport, e la boccia ou le goalball. Est-ce que vous pouvez expliquer Marie-Amélie Le Fur euh, justement pourquoi ces sports handisports exclusifs et décrire un petit peu ce que c'est. Parce que j'imagine que beaucoup de personnes qui sont à l'écoute découvrent ces deux noms.
3: Effectivement, donc ce sont deux sports très différents qui vont pas s'intéresser effectivement à la même typologie de, de handicap puisque sur le goalball on est sur de la déficience visuelle donc c'est une opposition de, de trois joueurs trois contre trois euh, avec un ballon sonore et le but est de marquer euh, un, un but voilà dans, dans le, le, le camp adverse euh, en passant sous des sous des ficelles donc voilà donc on, on, on jette le, le ballon vous alternez euh, d'une fois sur l'autre la, la position d'attaquant de défenseurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, en position de, de défenseur, les athlètes sont comme ça, plongés dans le noir, écoutent le ballon arriver et doivent euh, se diriger spatialement pour arrêter le ballon, à faire en sorte qu'il ne rentre pas dans le but qui est derrière eux. Et puis après, vous avez la boccia qui est euh, sur euh, des, des handicaps euh, sévères, on va mmh. le dire euh, comme ça, euh, des atteintes motrices euh, sévères et qui va être, si on veut le, le vulgariser pour le grand public, une sorte de pétanque. Vous avez des boules bleues, des boules rouges et une boule blanche qu'on appelle le jack. Et le but va être tout simplement voilà, de placer le plus de, de boules de votre couleur au plus près du, du jack. Et, et, voilà, et ça se joue en trois manches gagnantes. Euh, et on a aussi là des voilà, de, de, de belles chances, euh, alors peut-être de, de médailles, mais en tout cas des belles chances de qualification et de participation de, 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 de nos athlètes français sur, sur cette discipline. Et on voit toute l'adresse, la concentration, justement. Des athlètes, je suis allée regarder une petite vidéo
0: parce qu'il faut, avec cette baguette qui reliait à la bouche, justement viser juste se concentrer et précisément, même si le corps est peu mobile, on voit toute l'acuité, la concentration qui est absolument extraordinaire. Ça veut dire aussi, Marie-Amélie Le Fur, qu'il va y avoir une vraie part de découverte.
3: Oui, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on apprend à connaître la boccia, c'est un sport absolument extraordinaire et phénoménal, qui vous amène dans une relation à l'assistant, en tout cas sur certaines catégories de, de la boccia. C'est l'assistant, en fait, qui va mettre en place la rampe, puisque euh, la personne en situation de, de handicap n'est pas en capacité de le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant ne peut prendre aucune décision. Il répond finalement à ce que, vont être la, 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 ce que va être la demande du sportif de placer la rampe, et lui, l'assistant ne voit pas le jeu, ne sait pas ce qu'il se passe et finalement, il vit le spectacle sportif dans les yeux de son sportif qui va régler chaque petit détail et ça va se jouer vraiment au centimètre près et je trouve que cette relation finalement entre le joueur et l'assistant, elle est absolument phénoménale et c'est vraiment voilà, une discipline qui peut d'un moment à l'autre basculer on est persuadé qu'on va gagner et puis là, il y a, y, a, y a la boule qui va tout changer Donc, voilà. mais il faut prendre le temps de se poser, d'apprendre à compter et de comprendre effectivement la, la dynamique de, de stress et de pression qui sont pendant ces, ces épreuves-là ressenties par, par les sportifs. Et de confiance, vous vouliez réagir, professeur François Jeunet
1: Oui, je voudrais rajouter quelque chose à ce que vient de dire Marie-Amélie. Il faut, il faut aussi prendre conscience de la relativité de la performance. Euh, quand vous avez... Euh, pour notamment ces, ces athlètes de Boccia euh, 80% de votre commande motrice qui abolie, c'est-à-dire qu'il vous reste 20% de votre commande motrice de pouvoir tenir assis pendant longtemps euh, orienter euh, sa bouche etc ça peut correspondre à des exigences sportives qui correspondraient à celles d'un athlète de haut niveau valide pour sa pratique et, et, et ça c'est pour les spectateurs aussi que j'avais envie de dire ça c'est-à-dire qu'il faut toujours remettre en, en perspective aussi la notion du handicap on peut avoir dans certaines disciplines euh, des, euh, des résultats qui ne correspondent ne correspondent pas peut-être à, peut à l'image de l'homme augmenté qu'on a, et, et, mais celui qui y arrive, celui qui gagne est le meilleur du monde avec son type de handicap et donc il y a une certaine relativité de la performance qui fait que même si le temps n'est pas magique, même si l'exploit visuel n'est pas magique, celui qui y arrive et le meilleur du monde, j'allais dire à équilibre, à équilibre de, de performance. Et donc je crois qu'il faut que le public aille voir aussi ces, 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 euh, ces compétitions-là en tenant compte de cette dimension ce sont des athlètes de très haut niveau, même si... Apparemment, ça n'a pas l'air extrêmement difficile.
0: Est-ce que vous, à cet égard, vous, vous êtes plutôt pour, justement, quand on voit des, des expériences sportives avec une personne en situation de handicap, accompagnée d'une personne qui n'est pas porteuse de handicap, et on va partager l'expérience en termes, par exemple, de déficience visuelle ou d'un autre problème On ne va pas dire qu'on va mettre un poids ou un masque, mais c'est des choses qui se pratiquent pour qu'il y ait une sorte d'échange et de compréhension mutuelle Maria-Mélie Le Fur. Ça
3: se met en place, effectivement, et qu'il y a un échange. Mm. L'idée, en fait, c'est de ne pas vivre une sensibilisation sans derrière avoir le message pédagogique non, qui mais va. Non, mais dans la façon dont vous le présentez, effectivement, pour nous, c'est le bon modèle, parce que ça permet de, de ressentir ce que disait le professeur Jeunet, de, de comprendre, en fait, à quel point la performance, elle est présente, elle est grande, et, et elle nécessite, finalement, une maîtrise de soi-même pour aller fournir cette performance qui, à l'écran, on ne la mesure pas mais par contre quand on se met à la place d'eux, qu'on essaie de ressentir ce qui se passe c'est relativement euh, fort donc bien évidemment et c'était totalement le sens de la journée paralympique mmh. euh, on, on a organisé la deuxième journée paralympique euh, à l'automne dernier et l'objectif c'était ça, c'était de, de donner à ressentir et à connaître euh, aux français euh, qui venaient sur cette journée là euh, euh, ce qu'était vraiment la performance paralympique parce que quand on regarde uniquement le geste ou euh, la performance performance métrique ou chronométrique, on ne peut pas se rendre compte voilà, de, de ce qu'est l'engagement du, du sportif pour y arriver. Précisément, ce terme d'engagement.
0: Il y a donc la compétition, il y a la visibilité, et puis, bien sûr, il y a l'impact en termes de santé publique. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, professeur François Jeunet. On améliore le bien-être mental, physique des personnes en situation de handicap sur la piste, sur le podium, bien sûr, mais aussi dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours.
1: Oui, en effet, on a l'habitude habitude dans notre société quand on pense aux personnes vivant avec un handicap à la prévention secondaire, c'est-à-dire se reconstruire par le sport, gagner en autonomie. Euh, euh, mais on, on, on s'aperçoit avec le temps que l'espérance de vie de cette population ne cesse d'augmenter et qu'on se retrouve aujourd'hui face à une vraie problématique de prévention primaire. Parce qu'en fait, une personne en situation de handicap qui vieillit bah, développe les mêmes facteurs de risque que la population générale. Et aujourd'hui, on, on peut se retrouver avec des personnes paraplégiques vieillissantes. Euh, vieilles, sédentaires, obèses, qui développent un diabète, un cancer, un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, des problématiques vasculaires. Et donc, la notion de dépistage, d'accès à la santé est extrêmement importante pour cette population qu'elle n'a pas accès aujourd'hui, il faut le reconnaître. C'est un des grands chantiers, à mon avis, qu'on doit ouvrir aujourd'hui. C'est comment permettre à cette population de pouvoir faire de la prévention primaire au même titre que le reste de la population. C'est la loi 2005, qui nous, c'est l'égalité des chances et l'égalité des chances c'est pouvoir faire un, aller voir un ophtalmo aller voir euh, un dentiste aller pouvoir faire son dépistage de cancer du sein ou, du, ou, 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 ou tout autre au même titre que la population générale et c'est vrai que l'activité physique et le sport est le premier levier en prévention primaire et il nous paraît extrêmement important que nous développions aujourd'hui des programmes euh, sur l'activité physique le sport mais également sur la nutrition de l'ensemble de cette population, c'est un enjeu à mon avis national.
0: Le mot de la fin Marie-Amélie Fur. il nous reste moins d'une minute est-ce que cette image, d'après vous, elle va changer grâce au sport et grâce à cette compétition qui se prépare pour le, la fin du mois d'août
3: Moi, je suis intimement convaincue que les Jeux paralympiques peuvent être un levier de, de l'inclusion, un levier du, du vivre ensemble. Mais pour ça, il faut que les, les Français et tous les auditeurs viennent... Euh, se rendre compte de ce que sont les Jeux Paralympiques, viennent le vivre en direct. Donc moi, je vous donne vraiment rendez-vous voilà, du, du 28 août au 8 septembre pour vivre ensemble ces Jeux Paralympiques et offrir aux athlètes du monde entier euh, un souvenir exceptionnel des Jeux euh, à Paris.
0: De tous ces athlètes qui ont vraiment un plus. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On l'a dit, hein, d'autres rendez-vous à venir pour parler de cette actualité de Paris 24 sur RFI, bien sûr, dans Priorité Santé. Et euh, bien sûr, à l'écoute du RFI en général, avant de se dire tout à fait au revoir, Tyler issue et Tumeloza avec Nika. Et priorité santé touche à sa fin. Demain, on va parler des maladies rares dans notre émission à l'occasion de la journée mondiale dédiée à ces affections qui concernent au total près de 300 millions de personnes à l'échelle planétaire. Chacune de ces maladies qui concernent une faible proportion d'individus. On va parler de la recherche, on va parler bien sûr du diagnostic, c'est essentiel, et des prises en charge. Ce sera demain à partir de 9h10, temps universel. À demain et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sunu Assurance, notre métier, l'assurance, et Sunu Banque avec vous à chaque étape.